0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас с вами очень интересный гость, у нас с вами очень интересная тема. А в гостях у нас Дмитрий Чешев, мотивационный оратор и параолимпиец. Итак, сегодня мы вместе с ним поговорим на тему того, как всегда быть на высоте скажем так как чувствовать себя на высоте как быть внутри заряженным на любые достижения в этом всем нам сегодня дмитрий расскажет дмитрий привет
1: привет привет спасибо за такое жизнерадостное представление рад что уч участвую в твоем подкасте спасибо за приглашение
0: Дмитрий, тебе большое спасибо, что откликнулся. Сейчас я-то уже знаю, сейчас наши слушатели узнают, насколько ты крутой человек. Вот. А перед началом, друзья, традиционно спонсор нашего выпуска – портал Кв... Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, Digital Market... Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас с вами очень интересный гость, у нас с вами очень интересная тема. А в гостях у нас Дмитрий Чешев, мотивационный оратор и пара олимпиец. Итак, сегодня мы вместе с ним поговорим на тему того как всегда быть на высоте скажем так как чувствовать себя на высоте как быть внутри заряженным на любые достижения в этом всем нам сегодня дмитрий расскажет дмитрий привет
1: привет привет спасибо за такое жизнерадостное представление рад что уч участвую в твоем подкасте спасибо за приглашение
0: Дмитрий, тебе большое спасибо, что откликнулся, сейчас я-то уже знаю, сейчас наши слушатели узнают, насколько ты крутой человек Вот. А перед началом, друзья, традиционно, спонсор нашего выпуска – портал Кворк Кворк – это портал фриланс-услуг от 500 рублей специально для вашего бизнеса Итак, Дмитрий, ну давай, расскажи, чем ты занимаешься
1: ну, я, надо вообще сказать, так как ты назвал меня и паралимпийским спортсменом, и спикером, я думаю, что нужно начать немножко э, с того, с чего началась вообще моя история, э, и почему я э, сейчас занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Э, 9 лет назад, э, в 2011 году, во время э, тренировки в спортивном зале, я очень неудачно сделал сальто, я упал, сломал шею, я оказался парализованным, и оказался ну, в инвалидной коляске. И все эти 9 лет я передвигаюсь инвалидной коляски, и поэтому я, ну, вот эти 9 лет, это то время, когда я стараюсь сделать все для того, чтобы избавиться от э, этой самой коляски, от того, чтобы, науч, для, чтобы научиться мной входить, чтобы встать, передвигаться самостоятельно, и поэтому вот вся деятельность, которой сейчас я занимаюсь, это вся деятельность связана с этим достижением моей цели. И на это у меня уходит основное время по, примерно по 8-9 часов каждый день. Это тренировки, это занятия, это реабилитационные центры, это какие-то процедуры э, врачебные, медицинские, разные-разные. Ну и в итоге, э, помимо этого, как ты уже сказал, я занимаюсь и продолжаю заниматься спортом, потому что я спортсмен, я с детства занимался плаванием, и сейчас я продолжаю плавать, уже выступать ну, в паралимпийском таком разряде. И я параллельно с этим и выступая в качестве такого спикера, делюсь своим опытом, э, делюсь знаниями э, тем, вот, что я получил за эти вот, уже долгие 9 лет. Поэтому как бы э, до этого, до этого у меня тоже была такая интересная ну, жизнь и история. Я занимался общественной деятельностью, возглавил профсоюзную организацию, отделение Российского Союза молодежи в своей области. Ну, то есть всегда был очень так, активный, э, активным молодым человеком. Общественная деятельность, учеба, спорт. Кандидатская диссертация по философии, то есть все очень всего много, но сейчас я сконцентрирован на своем восстановлении и сопутствующих вот, вещах, которые сопутствуют. Для этого. Угу.
0: А если не секрет, какие успехи за эти девять лет?
1: Ну, успехи большие. Я начинал с того, что я не мог вообще ничего делать. Меня кормили, поили, одевали, переворачивали. А сейчас я уже стою самостоятельно, ну, держась за какую-то опору, да, и я могу передвигаться, тоже держась за какую-то такую, такую опору достаточно ну, серьезную, скажем так, да, не, не, очень, не очень хлипкую. И вот э, это все процесс очень долгий, очень сложный, но тем не менее вот э, есть все шансы и уверенность в том, что э, получится достичь моей цели, и сейчас я как бы, продолжаю, несмотря на долгий срок уже, продолжая двигаться и получается потихоньку-потихоньку приближаться к этой
0: цели. Слушай, ну это очень круто, на самом деле. Я тебе от всей души желаю в этом успехов, в выздоровлении. Вот, и всего, всего, всего этого. Да,
1: спасибо, а, спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста, вот все эти 9 лет, вот тема у нас сегодня, которую мы как раз mm -hmm. освещаем, это по сути, мотивация. Для наших слушателей уточню, почему мы взяли именно эту тему. Ну, по той причине, что сейчас вот совершенно недавно мы все с вами столкнулись с темой изоляции, с темой mm -hmm. того, что нужно, находясь в ограниченном пространстве, находить силы на работу. Особенно это знакомо тем, кто занимается фрилансом и так далее. Вот. Mm -hmm. И поэтому Дмитрий... В данном случае достиг, как мне кажется, огромных успехов в том, чтобы держать себя в тонусе? Да. Вот. И я и хочу: вот у тебя Дмитрий, спросить: что тебя всегда мотивирует? Как, как вообще заставить себя на протяжении тем более такого длительного срока, угу. что-то делать, как руки не опускаются?
1: Ну, тут, конечно, вопрос очень такой большой, но ты правильно сказал, что сегодня у нас многие оказались в ситуации изоляции, удаленки и так далее. И действительно, это большие трудности, большие проблемы. Я хочу сказать, что вот в, этом, в этих условиях я живу как раз все последние девять лет, потому что ну, для человека, который передвигается на этой коляске в нашей стране, достаточно, ну, очень это известное чувство, такое знакомое ему как изоляция, когда ты не можешь выйти из дома, не можешь куда-то попасть. И я хочу сказать, что самое первое, что мне в этом плане помогло, это то, что я, вот эти условия, а я жил долгое время в пятиэтажке на втором этаже, и, сам понимаешь, без лифта, старая пятиэтажка, чтобы спуститься нужна помощь, чтобы подняться нужна помощь, соответственно, ну, не, 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 спонтанно ты точно не выйдешь. И вот первая такую установку, которую я для себя определил, я понял, что вот эти ограничения, в которых я оказался, на самом деле, это огромные возможности. Огромные возможности, огромный плюс. И я вот посмотрел на них с этой стороны, потому что, общаясь с многими ребятами, я узнал, что вот им тяжело продолжать то тот же самый процесс реабилитации, да? вот как на, моей, на моем примере с ребятами, которые с такой же ситуацией, с такой же проблемой столкнулись, потому что их постоянно что-то отвлекают, они там где-то где тусуются, куда-то какие-то дела, туда сходил, сюда сходил, все равно хочется, ну, тем более, когда тебе там 22 года, хочется какой-то движухи. И вот с одной стороны, когда я оказался в квартире, из которой я сам выбраться не могу, это, конечно, жесткие ограничения. Но С другой стороны, это огромные возможности, возможности сконцентрироваться на том деле, который мне предстоит, и вот какое-то ограждение тех вот соблазнов, которые есть. Соблазн куда-то пойти, с кем-то встретиться, где-то затусить и так далее. И я вот хочу сказать, что на самом деле э, наши внешние какие-то ограничения, наши внешние какие-то э, вот такие вот направляющие нас факторы, они всегда намного сильнее, чем наша внутренняя мотивация. И э, они, с одной стороны, сильнее, с другой стороны, они помогают нашей внутренней мотивации, потому что, э, ну, например, вот, оказавшись в таких вот ограниченных условиях и не отвлекаясь ни на что, э, я сформировал привычку, да, делать то, что я делал, я сформировал привычку постоянно тренироваться. И потом уже, когда условия изменяются, когда я уже могу выйти на улицу, когда уже, у меня уже больше какой-то свободы, у меня уже есть эта привычка, привычка делать то, что нужно делать, и меня уже вот эти соблазны не так сильно отвлекают. Поэтому здесь какой-то очень важный момент, как бы связь своих внутренних мотивов, да, внутреннего желания и тех внешних условий, в которые ты себя погружаешь. И я вот, изучая по практике и в случае разных людей, я понимал, что ну, нету ни одного такого человека, который бы на внутренней мотивации реально всю там жизнь, всю долгую, какую то там долгий путь он проезжал. Ну вот, ему этого хватало. Все равно в каких-то моментах есть какая-то внешняя мотивация, какие-то внешние условия, внешние какие-то факторы, на которые тебя влияют. И вот здесь, мне кажется, очень грамотно нужно их сочетать. Сочетать свою внутреннюю мотивацию, да, и внешние условия, которые тебя... Э мотивируй, потому что иногда э, тебе уже самому не хочется, у тебя уже внутренней мотивации нету, когда ты подключаешь какую-то внешнюю мотивацию, там, например, э, просишь твоего друга, чтобы он тебя будил по утрам, если ты сам уже допустим, стать не можешь. Да? И вот так вот, э, вот этот вот подход, внешняя плюс внутренняя мотивация, он, он мне очень сильно помог э, сохранить э, силы и, и на дистанции.
0: А были у тебя какие-то моменты, когда, вот, ну, скажем, хотелось руки опустить, какие-то, может, не знаю, вре временные, mm -hmm. короткие или длинные моменты депрессии, как из этого вообще выбираться?
1: Были, были такие моменты. Самый первый момент был самый сложный, это когда я провел первые четыре месяца в больнице, и меня выписали из больницы точно в таком же состоянии, как я туда поступил. Я был парализован, я не двигался, я не ходил, я не чувствовал своих ног. И это было очень тяжело, потому что, когда ты попадаешь в больницу, ты надеешься, что тебя вылечат. Ну, по крайней мере, тебе станет легче. А по факту ничего не изменилось, я был точно так же, э, себя чувствовал точно так же, как вот меня вот на скорой привезли в больницу, и меня на скорой из больницы увезли. И вот. Э, Конечно, когда ты в таком состоянии попадаешь домой, это очень сложный момент, и вот в тот момент э, ну, был вот такой вот период, когда я ну, не понимал вообще, что со мной происходит и что, что тут вот что дальше делать. И в этот момент, мне, знаешь, очень помогло то, что э, я стал э, больше знаете, узнавать, больше о, том, о той проблеме, в которой я столкнулся, да, больше об этом читать, спрашивать, интересоваться тому врачей, искать таких же людей, с которыми я до этого не был знаком, потому что я с этим не сталкивался. И вот, э, в, вот этот вот сложный период мне помогло вот эти вот именно знания. Знания, информация, какая-то ясность, потому что когда ну, ты не знаешь, что тебя ждет, что тебе делать, то тебе сложно начать двигаться. И как только ты получаешь достаточное количество информации на основании которой ты можешь э, принять какое-то решение, да, выстроить какой-то план, определить какой-то следующий шаг, то это сразу тебе э, ну, дает сил и позволяет двигаться вперед. Поэтому в любой трудной ситуации, когда я захожу в какой-то тупик и мне хочется уже бросить, я всегда, ну, так как я ну, человек такой достаточно рациональный, я всегда стараюсь найти какую-то новую информацию, новые знания, которые мне помогут двигаться дальше. Например, э, в следующий мой кризис, да, когда, я, когда мне доктор сказал, что если я не решу, ну, вот, ну надо каким-то образом, э, то есть вместе с доктором, совсем, то есть вот не просто ты реши, да, но то есть у меня была проблема сильный тонус в мышцах. И этот тонус мешал моей реабилитации. И доктор говорит, что нужно решать эту проблему, и он мне ну, рассказал, есть вообще варианты. Да. И был сложный момент, потому что у меня шли хорошие результаты, а потом я оказался на таком, как вот, плата, долгое время ничего не получалось, стоял на месте, и доктор объяснил, в чем проблема, почему я стою на месте, и мы начали решать эту проблему, искать какие-то варианты, узнавать о новых технологиях, разных там, способах и так далее, и мы решили этот вопрос на время, но тем не менее. Мы нашли клинику, где делают нужную мне операцию. Я тогда поехал, сделают операцию и так далее. Вот, опять же, вот в тот момент поиск новых решений, поиск новых знаний, поиск чего-то но новой информации мне очень сильно помог. Поэтому этим я пользуюсь каждый раз для того, чтобы найти... Потому что я понимаю прекрасно, что вот это, вся, вот это все уныние, оно отсутствия вариантов. И пока у тебя есть какие-то новые варианты, даже если он еще есть один, и ты не попробовал, то нету, ну как бы у тебя есть шанс еще на успех. И, соответственно, тебе нужно найти этот вариант, найти эту возможность и ее попробовать. Пока ты не, не используешь все вопросы, все возможности, ну нет смысла сдаваться. Поэтому в те моменты, когда мне хочется сдаться, я просто-напросто пытаюсь найти новые возможности. Но это достаточно рациональная вещь, и мы все прекрасно понимаем, что в трудную минуту эмоции зашкаливают, и дойти до такого рационального решения о том, что дай-ка я еще поищу, какие возможности есть решения моей проблемы, не всегда получается. Но вот что я хочу сказать, том, что я всегда, испытывая какие-то трудные такие моменты, я всегда не гоню от себя какие-то отрицательные эмоции, потому что они накапливаются. И если мне хочется погрустить, я грущу. Если мне хочется поплакать, ну окей, можно прослезиться. Если мне хочется просто остановиться и ничего не делать, я так и делаю. Потому что я по себе знаю, что если вот эти эмоции как бы куда-то задвигать, да, то рано или поздно они накопятся и реально можно попасть в такую сильную эмоциональную яму. А пока что, потому что как, ну получается, что... В жизни у человека, конечно, какие -то, какие -то, такие вот сложности, сложные моменты, они возникают достаточно редко. Ну, как у меня, да, вот этот сложный момент он был один раз. Все остальное по сравнению с ним – это мелочь. Это очень все сложно, серьезно, но мелочь. И если эту мелочь э, сразу пережить эмоционально, да, сразу как-то эти волнения через себя пропустить, там и хватит полчаса грустить, а дальше ты пойдешь двигаться вперед, то будет классно. А если ты будешь это накапливать, 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 то эти по полчаса каждый раз себя в итоге накапливается на то, что ты целый месяц будешь в унынии. Поэтому лучше грустить каждый день по полчаса, чем э, терпеть, терпеть, терпеть и в последний момент сорваться и в месяц, на месяц и в какую-то депрессию. Поэтому я вот, э, ну, мне это помогает. Помогает mm -hmm. не накапливать эти отрицательные эмоции.
0: Ну, ты очень классно сказал, на самом деле. Я, честно, только недавно, наверное, ой, наверное меньше, чем полгода назад, я пришел к такой мысли, что я могу позволять себе грустить просто, проявлять эмоции, особенно как-то сильно грустить, просто потому mm -hmm. что вот я хочу. Вот я иногда чувствую, там, раньше я там, это подавлял, как результат дополнительный, да. там, усиление количества депрессии, там что-то еще. А полгода назад я пришел к тому, что, блин, ну мне надо грустить иногда, ну мне вот хочется, мне хочется вот что-то, какие-то эмоции пережить таким образом. И, ну, как бы, и ты это так переживаешь, ты э, как даешь себе право грустить, э, и организму легче. Вот.
1: Да, безусловно. На знаешь, самом полу... деле это очень нездоровая ситуация, когда ты только радостный когда ты только улыбаешься, веселишься, ну, как бы, ну, мы прекрасно понимаем, что в жизни так не бывает. Не бывает, что э, всегда везет, всегда удача, всегда белая полоса, черные полосы тоже бывают. И если ты в эти черные полосы немножко там загрустил, э, как-то ну, уровень энергии, скажем так, э, снизился, да, то в этом нет ничего плохого, и э, если это не приводит к какой-то затяжной да, депрессии, а если ты будешь переживать по-здоровому, да, и положительные эмоции, и отрицательные, то это как раз профилактика депрессии, потому что зачастую депрессия – это когда ты подавляешь вот эти все отрицательные эмоции, и они в определенный момент тебя очень сильно затягивают.
0: Uh -huh. А вот скажи, вот ты, ты очень хорошо рассуждаешь вот на все эти темы. То есть я вижу прям а, ну как, психологическую сформированность личности, вот в, а, ну, очень классно. А я, и прям я в твоих словах слышу все то же самое, что, допустим, я там в книгах по психологии а, читал. Oh. В частности, вот этот твой замечательный совет по поводу того, что уперся в стену, поищи варианты решений. Вот. казалось mm -hmm. бы, ну проще некуда, но многие тут вот как в притче про ослика, который не знаю в яму упал и просто вот бьется там в этот а ты обучался как-то дополнительно психологии, или оно само пришло вот, как опыт?
1: Ну, я хочу сказать, что психологию я изучал только если в университете. Все-таки у меня такое базовое классическое образование философское. Я закончил философский mm -hmm. факультет, и, естественно, при всех там, разных философских дисциплинах, которые мы изучали, были и, фило... и психология, и я интересовался и когнитивными науками и очень сильно, и работой мозга и писал даже диссертацию как раз о э, наших способностях производства знания. И поэтому это все я тебе хочу сказать. Конечно, я изучаю литературу, изучаю литературу по психологии такую, ну, э, не очень специальную, но общую такую, да, общедоступную. Э, и какие-то биографии, и саморазвитие, ну то есть все вот, что мне пригождается в моей профессиональной деятельности в качестве спикера, я это все изучаю, и я э, зачастую вижу там очень много э, тех э, моментов, которые я сам э, как-то пережил, э, сам э, опыт такой имел. И, естественно, э, мне просто эти книги, они помогают как-то сформировать свою мысль, сформулировать, сформулировать мысль и сформировать какое-то видение. Поэтому вот э, э, тут больше всего как от какого-то собственного опыта и о каких-то собственных переживаниях, собственных мыслей. Я человек, который, скажем так, вот... Почему я начал вообще заниматься вопросами проведения всевозможных там, тренингов, мотивационных выступлений, mm -hmm. потому что в какой-то момент, когда я оказался в сложной ситуации, э, после пяти лет успешной реабилитации, у меня произошла операция, после которой состояние ухудшилось. Я начал думать, а почему же вот эти пять лет, это огромный срок, и большинство людей после подобной травмы именно через 5 лет сдаются, если не сдались еще раньше, да? Что же мне помогает двигаться вперед? Я начал анализировать какой-то свой опыт, свои какие-то вот, ну, подходы, которые я использую, и я выявил, что вот есть, есть какие-то определенные закономерности, и у меня тогда родилась моя философия про веру в себя и про то, что это ну, скажем так, основа вообще успеха, основа движения вперед. Родилась вот у меня даже на футболке написано «Если веришь, значит сможешь». То есть мой девиз и такая моя, моя, моя философия, которую я продвигал и продвигаю сейчас. И то есть это просто-напросто в те моменты, когда ты вот испытываешь какой-то там какие-то трудности, очень важно именно остановиться и посмотреть, проанализировать свой путь. Потому что э, если ты идешь по какому-то пути и в... уперся в стену, то, скорее всего, тебе нужно что-то изменить в себе, изменить в своем поведении, выбрать какой-то другой путь, выбрать какой то как мы уже говорили, новую возможность, какой-то другой подход. Но если ты не проанализируешь свой путь, не проанализируешь сзади вообще как ты оказался в этой точке, то тебе будет тяжело выбрать какой-то другой маршрут. Mm -hmm. э, тяжело найти какую-то новую возможность. Поэтому тебе всегда приходится э, четко ну, отслеживать свой опыт, мне, по крайней мере, да, свой опыт, свой путь, э, какую-то вот э, те закономерности, которые есть в моей жизни. Поэтому, э, кстати, это очень важный вот такой вот момент. Ты сказал о том, что действительно вот, э, сложно, слож, казалось бы, да, просто если ты уперся в стену, найди новую возможность. Но найти новую возможность очень сложно, потому что э, человек э, привык, во-первых, все делать на автомате. Если у него что-то не получается, он все равно за раз за разом получает, э, продолжает это делать. И, кстати, в этом есть еще один такой очень важный совет, который я бы мог дать, о том, что если вы пришли в какой-то какой тупик, то э, нужно, по крайней мере, на какое-то время бросить то, что вы делаете, Потому что если вы каждый раз, каждый день делаете одно и то же, это не приводит вас к результату какому-то, то вот эта каждый раз новая-новая неудача, она вас прибивает все ниже и ниже. Потому что Вы надеетесь, что будет какой-то успех, там какой-то результат, его нет. Опять mm -hmm. делаете, опять не получаете, нету, и вам все хуже, хуже, и хуже. И чтобы просто себя напросто вот не бить вот этой неудачей за неудачей, каждый раз нужно просто бросить. В этом нет ничего страшного, потому что если вы э, ну, вот на какой-то короткий промежуток времени бросаете, да, как раз э, ищете новые какие-то возможности, что я могу сделать по-другому, что я могу сделать не так. Или даже бывают случаи, когда вы просто отдохнули и делаете то же самое, но с двойной силой, и у вас uh -huh. получается. И была проблема только в том, что у вас недостаток был силы, недостаток какого-то вот, ну... Э, Качество, да, например, вы недостаточно хороши были в этом. Вы прекрасно понимаете, чтобы копать, выкопать яму, нужно ее просто копать. Но если вы устали, у вас не получается, вы можете отдохнуть, и у вас будут силы копать эту яму. Вы можете освоить какую-то новую...
0: Зна да. Знаешь, извини, я тебя перебью на секунду, Конечно. А ты мне вот несколько раз прям напомнил одно отличное выражение, если вы вдруг а, осознали, что оказались в яме, самое верное решение – перестать копать.
1: Вот да, это вот. действительно, но на самом деле, если ваша задача – выкопать яму, и у вас и не получается, да, ну, например, простой, ну выкопать яму, накачать мышцы, то есть вы прекрасно понимаете, что это действие да, вы все равно будете делать. Или выучить английский язык у вас не получается, но вам все равно нужно учить. Вы, вы понимаете, что действия, которые вы делаете, вы выбрали правильно, но можно отдохнуть. Да, э, и с новыми силами, и зачастую это помогает, да, в спорте это очень сильно помогает, и в жизни тоже с новыми силами. Можно найти какой-то другой подход, да, научиться чему-то новому, и по-новому копать яму, по-новому качать свои мышцы, по-новому учить иностранный язык и так далее. Да. Э, можно найти... Uh, опять же, человека, да, который тебя научит, покажет, тренера, например, да, тренера по копанию ям, там, тренера по uh -huh. качанию uh, мышц и так далее. Поэтому вот это все для того, чтобы вы смогли это сделать, к чему я все веду, да, что вам все равно нужно анализировать свой опыт, анализировать свой путь и понимать, что вы делаете. Если вы не понимаете, что вы делаете, делайте все на автомате, то в сложную ситуацию, когда вы уперлись в стену, вы просто-напросто не будете понимать, а вообще что происходит.
0: Uh -huh. uh, ну, давай я пару своих примеров приведу. Uh, uh -huh. Вот недавно, как, наверное, некоторые слушатели знают, я вел uh, уже завершил вести проект «Наставничество 2020», в ходе которого как раз-таки у меня было две наставляемых, которым я помогал в развитии бизнеса, в развитии в коучинге прямом и так uh -huh. далее. И до этого неоднократно, когда ко мне обращались люди, очень часто, очень часто, вот как раз я замечал закономерность, что люди упираются в некоторые такие собственные убеждения, вот не могут попросту взять и переосмыслить всю свою жизнь. Uh -huh. В том числе сейчас я запустил также марафон по брендингу, и uh -huh. первой задачей, которую я дал людям, это, по сути, автобиография. Ну, отчасти. там Автобиография, в которой им и нужно описать свою жизнь. И люди так забавно вот, пишут, участники, что вот я писал один раз, потом переписал, там условно заплакал, там еще что-то и тому подобное. И я понимаю, что почему-то многие, ну, может, мне это уже привычно, то, что постоянно я к своему прошлому обращаюсь, там где-то надо систематизировать, где-то там для выступлений там все, но многие вот не смотрят на свое прошлое, не анализируют ошибки. И как результат, вот действительно ходят вокруг-до-около. Да вот ты прям говоришь очень правильно, и, э, ну... Мне, мне нравится такой подход через это все. А знаешь, что хотел у тебя спросить? Вот, самое, одно из самых ключевых, что я заметил. Я ведь, когда увидел твою страничку впервые в Фейсбуке, mm -hmm. вот, я сразу смотрю, о человек бренд. Вот, то есть, я прям mm -hmm. смотрю, я понимаю, что ты идешь по пути развития личного бренда. А как ты пришел к тому, что однажды решил, так, я буду рассказывать свою историю всем и вот выйду на уровень спикерства и так далее. Вот поделись с нашими слушателями своей историей истории медийного становления.
1: Ну да, действительно, можно сказать, что это какой-то бренд. У меня даже есть там свой мерч, как вот. те же самые футболки, например, да. Вот, действительно, тут сложилось несколько таких параллельно событий, которым вот сложились, а не я решил, буду спикером. Это два, два таких события. Во-первых, я узнал про Ника Вучича. Я думаю, что У -у -у. ты знаешь, что такое Ник Вучич и наши слушатели в большинстве знают. Я прочитал его книгу и подумал, что... У меня было две мысли. Во-первых, я понял, что большинство вещей, о которых он говорит, я либо как-то переживал, либо я слишком хорошо понимаю, ну то есть как бы они мне были очень близки. И вторая мысль, которую я подумала, о том, что я... У меня, тоже, у меня тоже есть некоторые истории, которыми я мог бы поделиться, и которые были бы полезны людям, потому что во всех книгах Никагучча вот эта красная линия проходит о том, что у меня есть миссия, э, Бог э, как бы создал меня таким для того, чтобы я помог другим людям. И как бы я подумал, что действительно, э, если у меня есть такая история, которая э, могла бы помочь э, другим людям, почему бы ей и не поделиться? Потому что до этого, э, бывая во всевозможных там, больницах, медицинских центрах, медицинских центрах, я общался с многими людьми. И как так как я ну, постепенно, скажем так, был все более старым в своей травме, да, у меня там все. Вот, новые ребята, которые только попадали в такую ситуацию, когда, которые только попадали в аварию, которые там были парализованы, в коляске. Мне приходилось с ними общаться, передавать какой-то свой опыт, делиться, рассказывать. И вот как-то вот я... Вот книга «Николючье» меня подтолкнула. И второй момент, который меня тоже как бы подтолкнул к этому, я узнал о существовании такого тоже тренера стикера Радислава Гандапаса. Тоже uh -huh. все его прекрасно знают. И как раз в тот момент я писал диссертацию, я подумал, что вот тот формат преподавания, который мне ну, нравится, который мне интересен. А, потому что ну, я всегда рассматривал свою будущее, связанную с наукой, с профессией. Я, ну, скажем так, не хотел никогда быть 100% профессором, там, преподавателем университета, но тем не менее совмещать деятельность, да, например, там, научную, общественно-политическую деятельность, потому что я занимался политической деятельностью в какой-то мере с преподаванием, мне всегда было интересно. Я вот увидел, вот, что есть такая форма. С одной стороны, есть вот история Никогучча, которая меня натолкнула. Я подумал, что нужно попробовать. Нужно попробовать что-то подобное сделать. И я подготовил некоторую такую, скажем, лекцию, не лекцию, выступление. Ну, какой-то материал. И пришел к школьникам в класс и э, то, что Ник Вучич рассказывал, что он начинал тоже со, со, со школ. И я пришел с uh -huh. в, в класс и пообщался с ними. Ну, там у нас был классный час, я рассказал какие-то свои истории, поделился своим опытом, отвечал на их вопросы. И мне это очень понравилось. Э, у, учителя других классов в этой школе начали меня приглашать. Меня сняли по телевизору, э, ну, сюжет, увидели другие школы. И так началось потихоньку моя деятельность в качестве спикера как раз вот она продолжает угу. развиваться.
0: Классно. Ну, то есть, ты ориентировался в первую в первую очередь на полезность людям. Ты не думал о том, что вот да. я хочу стать брендом, там, все. Ты пошел через полезность, правильно?
1: Через полезность, да. Я вот увидел, что это действительно, я под, увидел, что то, что у меня есть, то, тот опыт, та то, история, те знания, они действительно могут быть полезными людьми, для людей, да, и вот на примере школьников я это увидел, потому что они как бы потом активно, активно начали да, как-то давай, давай, прикольно, классно, давай, приходи к нам на мероприятие, ну вот, вот, то есть я увидел отклик очень хороший и у ребят, у старшеклассников, у учителей и понял, что это нужно не только мне им тоже очень сильно нужно.
0: Угу. А как часто ты сейчас выступаешь? И куда тебя, вот, в какие, какие площадки обычно используешь?
1: Ну, сейчас не, не, не так часто, как хотелось бы, да. Хотя, конечно же, вот эта вся пандемия, она очень, и вот этот онлайн, удаленка, она очень сильно мне помогла, потому что я нахожусь не в Москве. Сейчас я вот живу в Крыму, до этого я жил в э, Хакасии, в Сибири, но тем не менее были разные мероприятия. Например, э, в этом году был TEDx э, mm -hmm. в онлайн-формате, и хотя мы готовились в Красноярске на сцене с красными буковками и красным вот этим вот кружочком выйти на сцену mm -hmm. еще в апреле, но все отменилось, провели это в онлайне, то есть вот э, это, конечно, ну... Крутое событие, и в, в жизни любого спикера выступление на конференции «Дэдэк» – это класс. Вот И у меня получилось поучаствовать в разных таких форумах, да? всероссийских, таких мощных форумах, которые планировались проведения в Москве, но, тем не менее, мне повезло, и так как все выступали онлайн, то я тоже поучаствовал. Так вот, в основном это площадки, которые связаны с, либо с вопросами именно людей с инвалидностью, да? uh -huh. потому что есть опыт, есть экспертиза, и я выступаю на разных вот и экспертом в разных программах, и какие-то вебинары провожу именно обучающие по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Это темы, которые касаются темы, которые касаются преодоление каких-то таких вот трудностей на пути к своим целям, и это такая аудитория, с одной стороны, достаточно молодая людей, которые что-то только начинают, например, в, в, в сотрудничестве там, с Российской Союзом Молодежи, с, агентство по делам молодежи, там Россия, страна возможностей, платформы. То есть они проводят некоторые мероприятия, разные мероприятия именно для молодой аудитории, для молодых артистов, для молодых э, политиков, молодых общественников, молодых там, предпринимателей. И мой опыт как человека тоже еще достаточно молодого, но при этом вот э, в этом молодом возрасте переживающие такие трудности, он им очень как бы полезен. А, плюс э, я, мне очень интересно, и я прямо... В последнее время я активно развиваю тему, связанную с э, самоорганизацией, вопрос вот, связан с самодисциплиной, э, с организацией своего времени, работы на удаленке. Вот здесь вот как раз э, все, разные компании, разные организации, которые также работают на удаленке, например, да, э, э, или фрилансеры какие-то, ну вот такие вот. Люди, которые хотели бы подвысить свою продуктивность э, при самостоятельной работе, потому что я тренируюсь дома самостоятельно, я весь свой процесс самостоятельно как бы выстраиваю, у меня нет там не знаю, куратора, начальника, который мне говорит, что делать. Поэтому вот это вот такая аудитория, опять же, какие-то, может быть, предпринимателей, фрилансеров, людей, которые работают на удаленке. Э, я пока не могу похвастаться супербольшими аудиториями, супербольшими форумами. Но постепенно, потихоньку, как-то где-то вот, э, провожу много сам, самостоятельно, да, каких-то uh -huh. вебинаров провожу, тоже марафоны, э, постоянно общение в социальных сетях, там, через прямые эфиры в Инстаграме, э, обратная связь, ну вот э, пока так.
0: Тик-ток? пока не освоил?
1: Тик-ток пока нет, но я понимаю, что... Все в ТикТоке, я увидел о том, что ты тоже делаешь ТикТок, и причем, ну, такой ТикТок достаточно э, осознанный, да, это не какие-то там песни-танцы. Нет, э, нет, нет. Вот, э... А,
0: кстати, да, хочу да, тебе да. Сказать, и тебя... как сказать,
1: вот расскажи вот немножко об этом, как у тебя вот... А,
0: без проблем. А я еще, кстати, скажу, у тебя в Крыму, mm -hmm. тоже где-то недалеко там от тебя, живет, живет такая девушка, зовут ее Елена Скалуба, может, вы знакомы, угу. не знаю. А, в общем, у нее полмиллиона подписчиков. Она начинала угу. свой ТикТок как морская биология, так она называла, рассказывала про морских жителей и так далее. А сейчас переквалифицировалась угу. на тему психологии. И рассказывают mm -hmm. про психологию. Тоже там свой бренд развивает и так далее. Так что крым, крымчане могут в, спол, вполне себе так это раскачивать ТикТок. А, смотри, ТикТок это еще одна социальная сеть. К ней да. стоит относиться именно так, а не к чему. Как что-то, что вот из ряда вон выходящее и так далее. То есть то, что там танцуют в нем... И все из-за этого думают, что вот, это что же мне теперь танцевать надо в ТикТоке? Нет. Танцевать в ТикТоке нет. Скорее, ТикТок нужно использовать как площадку для самовыражения в любом случае. Угу. Не обязательно петь, не обязательно танцевать, не обязательно там показывать какие-то фокусы, что-то еще. Достаточно говорить о себе честно и открыто. Uh -huh. uh, я бы сказал так, ты можешь свой блог вести в ТикТоке uh, именно по теме как раз своей, вот, uh, своей цели встать на ноги, uh, uh -huh. рассказывать о том, какие, какой у тебя уже пройден путь, какой еще uh -huh. ожидается, и там это набирает огромного вовлечения. Uh, все, что достаточно, выбрать формат по минуте, и рассказывать о себе. Со временем ты научишься чуть-чуть где-то на фон музыку ставить, где-то субтитры добавлять и так далее, но достаточно просто начать выкладывать ролики. Берешь, включаешь, записываешь, говоришь о себе, тема мотивации, тема ус... mm -hmm. движения к какой-то цели, это все то, что в ТикТоке огромнейших охватов получает. К тому же ты сможешь на свой мерч дополнительно через ТикТок продвигать, mm -hmm. вообще не проблема увидишь, насколько люди готовы тебя поддерживать. И, к слову, друзья, кто нас слушает, если у вас есть также вот как у меня площадки, в рамках которых вы можете предоставить для выступления время, вот приглашайте Дмитрия, он расскажет много полезного и на вашей площадке тоже. Так что спасибо, обязательно спасибо. ссылочку на Facebook. Дмитрия будет э, в описании подкаста. Э, так что пишите. Вот, а, поэтому...
1: Я тебя да, понял. Э, потому что, ну, я не углублялся, но на первый взгляд это, говорят о таке. О ТикТоке, конечно, ну... Ну, в принципе, так и в Инстаграме. Все равно в основном залипают на какие-то приколы, кошечки там, э, вайны и так далее. То же самое в Ютубе. Смотрят в основном какую-то непонятную ну, мне фигню. Ну, ну, а, да знаешь, и... вот...
0: Ну, Алгоритмы да. тебя это везде, мешают. это везде,
1: так везде. Вот. Да. да, поэтому Я тебя понял. Э, ты
0: начни, Значит, аудитория э... тебя найдет. Хорошо. Вот. Слушай, Дмитрий,
1: На Новый год как раз новая цель... Вот, шикарно,
0: шикарно. А, кстати, кстати, ты мне потом скинешь тоже ссылку на свой ТикТок, сделаю к себе в ТикТок репост, у меня хорошая аудитория. А, вопрос Хорошо, еще один спасибо. хотел тебе задать напоследок. Смотри, вот все, все же, какие бы ты советы дал... Людям, которые вынуждены попали на фриланс формат работы, на удаленный формат работы. То есть, допустим, вот мне бывает сложно дома работать, я убегаю как можно дальше каждый mm -hmm. день. Вот, а когда мне вот приходится, это такая, ну, честно, я расскажу это беготня до холодильника обратно, это там поваляться посмотреть, позалипать в ТикТоке. Это там еще что-то, все, кроме работы. Вот какие бы ты советы все-таки дал, mm -hmm. чтобы не выпадать из рабочего ритма?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ваш рабочий ритм ну, основной такой совет, который я всегда даю на вебинарах, семинарах о том, что нужно свой рабочий ритм выстраивать относительно своего, своей энергии, вот, скажем так, энерг... именно твоего энергетического уровня. И, например, на работе мы привыкли, что все начинают работать в 8 утра. Но если вы энергетически в 8 утра не готовы работать, а готовы работать, ну, я не знаю, в 10 в один, да, то ну, ну, вы ведь свободный человек, у вас не надо идти в офис. Начните в 10 и в 1. И используйте вот это время, когда вы на, на максимуме на энергии, да, у вас максимум, используйте его для того, чтобы делать самое важное, самое сложное, такое основное. Потому что э если вы будете ну, рассинхронены со своим вот этим энергетическим э, графиком в течение дня, то эффективность будет очень низкая. И когда у вас мало энергии, вы будете себя заставлять что-то делать, и когда у вас много энергии, вы в этот момент будете залипать в TikTok. Лучше наоборот, залипать в тот момент, когда вы пассивный, и и когда у вас энергии много, делать что-то важное. Поэтому здесь э, нужно вот именно э, находить какой-то индивидуальный ритм. Потому что на работе мы привыкли все работать как, ну, один рабочий ритм для всех. В одно время начали в одно время закончили, в одно время перерыв, на обед, на покурить и так далее. Поэтому найдите свой индивидуальный ритм и э, если вы будете соответствовать э, соответствии с этим индивидуальным ритмом выстраивать свою работу, вам э, будет нужно меньше времени, чтобы делать те самые дела. Вам не нужно будет себя заставлять поднять задницу э, и делать, потому что вам лень что вы будете делать это в тот момент, когда у вас есть энергия. И вы будете отдыхать, когда у вас энергии мало. Поэтому это первый совет, который я хотел бы э, дать. Второй совет э, о том, что э, нас все отвлекает. Ты говоришь, что тебя отвлекает и, там, и холодильник, и возможность позалипать. Поэтому здесь очень важно прямо знать, знать, что тебя отвлекает. И э, не испытывать свою силу воли а стараться по максимуму ее, э, вот эти вот эти вот отвлекающие факторы, по максимуму оградить от себя. Вот, допустим, в моем случае, да, если я знаю, что я залипать буду перед сном или с утра в телефон, а мне это не нужно, да мне нужно встать по максимальному, ну, максимально быстро или лечь максимально быстро, то я просто убираю телефон в другую комнату. Или если я хочу потренироваться, не отвлекаясь на телефон, я тоже убираю его в другую комнату. И получается, что э, ну, я прекрасно понимаю, что я могу потерпеть, э, вот, испытывать какую-то свою силу воли, смотря на этот телефон, но не брать его. Но все равно рано или поздно я сорвусь. Вот. Может быть сегодня, может быть завтра, может через 15 минут уже. Поэтому знайте, на что вы вот, будете отвлекаться, и старайтесь это все оградить, потому что ну, свою силу воли испытывать не нужно. Еще один очень важный... Очень важный момент – это в том, чтобы, если вы работаете на удаленке, дома, неважно где, к тому делу, которое вы делаете, относиться как к работе. Потому что очень часто, если мы что-то делаем дома, это как будто для нас не работа. Или там где-то в кафе, или если у нас нет какого-то режима, как будто это не работа, как будто это наш хобби и так далее. Но, э, относясь как к хобби да, или там как к нашему досугу, эффективность будет достаточно низкая и результат вовремя мы не выдадим. Поэтому не неважно, где вы работаете, относитесь к этому как к работе и, соответственно, ставьте для себя конкретные рабочие такие инструменты, да, режим работы, начало, конец работы, дедлайн, когда вам нужно это сдать, то есть все, что вы делаете на работе, но оказавшись во фрилансе, там, на удаленке, используйте все те же самые механизмы для того, чтобы вам ну, продолжал оказаться, что вы делаете свою работу, а не просто, ну, там, это ваш лайфстайл. Это такие очень, ну, простые, мне кажется, советы, но э, они универсальны. Uh
0: -huh. Ну, кстати, я некоторые эти советы как раз и слышал в книжках по фрилансу там и так далее. Uh -huh. oh, я пока прилеп... прилеплен к телефону, мне сложно... Да. Это, Но я замечаю, какой негативный эффект это на мне тоже сказывает. Там, да, в принципе,
1: и вот я, когда эффект. говорю о том, что я занимаюсь там, около 8 часов в день, всех это удивляет, но я действительно занимаюсь, потому что я отношусь к как к работе. То есть у меня, для меня это такая основная деятельность, основная работа, которой я сейчас занимаюсь. И поэтому вот этот вот способ отношения к этому делу, как к работе, как к тому, что я должен делать мне очень сильно помогает, потому что я отношусь к этому с полной серьезностью, а не так просто, что в свободное время пойду-ка там немножко позанимаюсь и угу. так далее. Вот. Это как бы дисциплинирует.
0: Угу. А, давай подытожим вот все то, что ты сказал интересное. Смотри, из того, угу. что я понял, если что-то упустил, ты вот добавь. А, смотри, во-первых, поставить себе цель, которой вы движетесь Ну, чтобы не терять темп Чтобы постоянно развиваться Поставить да. себе цель Если вдруг не получается Словили себя На моменте там, депрессии Что-то там У -у -у. еще ну Первый вариант Во-первых, не сдерживайтесь себе А позвольте себе расслабиться во-вторых, начните оценивать свое прошлое, как вы к этому пришли и какие варианты угу. есть для развития. Расширяйте свой кругозор новым материалом по теме той угу. проблемы, с которой вы столкнулись. Вот. И третье, относитесь серьезно к тому, чтобы двигаться к этой цели. То есть, если вы там отвлекаетесь на что-то, то отнеситесь серьезно к тому, что mm -hmm. вы отвлекаетесь. И тогда вот, вот эти моменты, когда вы учтете, это поможет в развитии.
1: Ничего? Да, и еще тут очень важный момент, о котором мы говорили, о том, что всегда необходимо сочетать свою внутреннюю мотивацию да, с чем-то внешним, потому что ресурс нашей внутренней мотивации, он ограничен. И, например, я могу тренироваться дома, там, э, по нужному количеству времени, делая нужное упражнение. Но как только у меня заканчивается вот эта вот э, сила воли, скажем так, да, я всегда могу подключить внешнюю, да, я могу э, пойти тренироваться, например, в спортзале, да, договориться с тренером и так далее, и он будет вашей внешней мотивацией, э, у -у -у. ваши внешние какие-то источники, да, когда вы дома, допустим, не можете отжиматься, да, вы платите деньги, идете в, в фитнес-клуб, отжимаетесь там, Хотя вы то же самое можете делать дома. Но то, что вы заплатили деньги, за то, что вам нужно куда-то ехать, там есть какие-то люди, которые будут вас смотреть и оценивать, это все внешняя мотивация, которая вас заставляет. И в этом нет ничего плохого. Но очень важно вот как раз сочетать, чтобы одно подпитывалось другим. Поэтому вот знание своей цели и знание ответа на вопрос, почему я хочу добиться этой своей, своей цели, это как раз -то ваша внутренняя мотивация. Да? Но и внешние какие-то факторы, тот же самый режим, те же самые привычки, это как раз то, что дополнит вашу внутреннюю мотивацию и поможет вам двигаться вперед и не останавливаться.
0: Угу. Супер, супер. Спасибо тебе большое, Дмитрий, за вот этот полезный... Гайд, я бы сказал, по жизни, потому как иногда ну, действительно не хватает таких моментов, и, ты, казалось бы, при всем объеме там, информации, возможностей, чего угодно, ты все равно упираешься в какие-то да. ограничители внутренние. И ну, мне кажется, и я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск многим людям поможет точно так же развиваться, не сдаваться, идти вперед. А, друзья, если вдруг э, все-таки будут какие-то вопросы по теме того, как не сдаваться, в э, Facebook Дмитрия вы зайдете обязательно. И еще я
1: ссылку на Instagram тоже дам, потому что там тоже очень много интересного. Я выкладываю больше, чем на фейсбуке uh -huh. поэтому... вот,
0: Instagram, Facebook. Да. Дмитрий пообещал с нового года начать ТикТок вести. Я прям вот.
1: сегодня установлю приложение, хотя бы зайду, посмотрю, как это все выглядит.
0: Вот, вот, вот. Не испугайся, я тебе сразу скажу, не пугайся. Вот TikTok поначалу это трэш, но да. только спустя неделю активного вот, серфинга в TikTok ты начинаешь видеть адекватный контент, который ну, тебе подходит прям лично. Поэтому угу. это сразу надо не пугаться. Вот, а, Дмитрий, есть ли у тебя напоследок еще что сказать нашим слушателям?
1: Ну, я не знаю, когда выйдет этот эфир, Перед Новым Сегодня. Годом, по, после Нового Года, да, но если он выйдет перед, я хочу пожелать всем, э, поздравить всех, во-первых, с наступающим Новым Годом и э, пожелать, чтобы, ну, я хочу, я точно знаю, что Новый Год будет ну, наверняка лучше года предыдущего.